0: Pana dziewczyna informuje, że odcina się od rodziny i przyłącza się
1: do swoich oprawców. Negocjacje się przeciągały. Impas trwał. Płatni
0: zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: Sceny zbrodni. Dzisiaj zajmujemy się, no właśnie, syndromem. Często się tak mówi, jak syndrom to sztokholmski. Czyli taki stan psychiczny, gdy ofiara przemocy zaczyna współczuć oprawcy, identyfikować się z nim, solidaryzować, sympatyzować, a wręcz sama od siebie zaczyna pomagać swojemu, jakby nie było... Choć niektórzy kojarzą to hasło z inną skandynawską stolicą,
0: dokładnie fińską i mówią syndrom helsiński, po tym programie nie będzie wątpliwości, że to wynalazek Szwedów.
1: A zaczęło się od głośnego napadu na kredit banken właśnie w Sztokholmie i o nim już za chwilę.
0: A później najsłynniejszy na świecie przypadek syndromu sztokholmskiego, sprawa Patty Hearst, dziedziczki fortuny magnata prasowego.
1: Ceny zbrodni w Syndrom sztokholmski to nas dzisiaj interesuje w cenach zbrodni, cytując jeden ze słowników. Stan psychiczny występujący u osób będących ofiarami porwania lub zakładnikami, które po pewnym czasie zaczynają odczuwać sympatię do swoich oprawców, a nawet się z nimi solidaryzują. Zjawisko to było znane wcześniej, jednak w 73
0: roku, gdy doszło do napadu na Credit Banken w Sztokholmie, gdy sprawcy wzięli zakładników, biegły psycholog Nils Bejrot, próbując wytłumaczyć dziennikarzom relacje napastników i ofiar, użył właśnie takiego określenia. A jako, że wówczas to był najgłośniejszy napad na bank na świecie Który trafił na pierwsze strony gazet na wszystkich kontynentach To określenie się przyjęło
1: Żeby być precyzyjnym Napad miał miejsce w banku przy placu Normalmstork w Sztokholmie I psycholog użył terminu Normalmstorksyndromet To jest jeden wyraz, 23 litery No przyznacie, praktycznie nie do wymówienia przez zagranicznych zwłaszcza dziennikarzy Troszkę trudne. Dlatego uprościli oni nazwę syndromu Nazywając go nie od placu, a od miasta syndromem sztokholmskim. Oczywiście
0: opowiemy o tym napadzie na Kreditbanken, ale najpierw musimy dwa słowa o przyjaźni dwóch
1: drobnych rabusiów szwedzkich: Jan Erik Olsson i Clark Olofsson. Olofson przyszedł na świat w 1947 roku. Rodzina z problemami alkoholowymi, w skrócie tato pił, bił, nie tylko mama, ale także Clarka i jego dwie siostry. Gdy Clark miał 11 lat, ojciec wyszedł z domu i nie wrócił. Z kolei mama trafiła do szpitala psychiatrycznego. Dziećmi
0: zaopiekowały się rodziny zastępcze. Clark ze swoimi opiekunami nie był szczęśliwy, więc fałszował podpis mamy pod zgodą na naukę w szkole marynarskiej. Ma 14 lat, trafił na statek szkoleniowy Balladę i na nim
1: wyruszył w podróż dookoła świata. Rok później, kiedy miał 15 lat, Mama wyszła ze szpitala. Clark kończy więc morską przygodę i wraz z siostrami wracają pod jej opiekę. Mama pracuje w sklepie. Pensja nie starcza na wszystko, więc Clark dorabia sobie jak umie, kradzieżami. Gdy ma 16 lat,
0: trafia do poprawczaka. Ucieka z niego po dwóch latach i dla draki włamuje się z kolegami do posiadłości premiera Szwecji. Ze szklarni wyjadają premierowi
1: Ogórki i pomidory Wolnością nie cieszył się długo, wciąż szukał kłopotów W 66 dostał wyrok trzech lat więzienia Uciekł z zakrat i napadł na sklep rowerowy Jego wspólnik zastrzelił wtedy interweniującego policjanta
0: jego wkrótce aresztowano, ale Olofsson uciekał przez kolejne dwa tygodnie Stał się najbardziej poszukiwanym przestępcą w Szwecji Przy próbie aresztowania Clark Olofsson użył broni i także jak jego kolega postrzelił policjanta Otrzymał 8 lat więzienia
1: Ale z więzienia znowu uciekł I tak wyglądały kolejne lata, co chwila trafiał do więzień, z których uciekał aby mieć na życie, rabował banki, znów trafiał do więzień i znowu uciekał. I tak docieramy do 73 roku, gdy z sześcioletnim wyrokiem trafił do kolejnego więzienia w Kalmar. I tutaj poznaje Janę. Jan Erik Olson urodził się w
0: 1941 roku. Był drobnym rabusiem, który był dosłownie zafascynowany napadami na bank Olofsona. Marzył o takiej
1: samej karierze. Panowie się zaprzyjaźnili do tego stopnia, że gdy Olson wyszedł na przepustkę, postanowił korzystając z wolności uwolnić przyjaciela. Janę przemycił do celi Olofsona dynamit, którym ten miał wysadzić ściany więzienia. Czekał w samochodzie z uruchomionym silnikiem, by zabrać Clarka jak tylko wyjdzie przez dziurę w ścianie. Jednak dynamitu nie udało się zdetonować. I wtedy Olson wpadł na, jego zdaniem, jeszcze lepszy pomysł, jak jego idol napadnie na bank, weźmie zakładników i zażąda uwolnienia Olofsona. godzina 10 rano. Okolica placu Stork w Sztokholmie. Do sklepiku z prasą wchodzi 32-letni Jan Olson. Dźwigając niewielką torbę udał się do toalety, zaryglował drzwi. Z torby wyciągnął ciemną pastę do butów i perukę.
0: Ufarbował sobie twarz, założył perukę, pod kurtkę wsunął szwedzki karabin maszynowy Carl Gustav M45 Coopist. Upewnił się, że materiał wybuchowy jest w torbie, założył ją na ramię i Wyszedł ze
1: sklepiku Kilkadziesiąt kroków dosłownie I już był przy majestatycznej pięciopiętrowej kamienicy Pod adresem Plac Normalmsturg 2 Główna siedziba Credit Banken. Otworzył szerokie drzwi do banku Przetrzymał je dla wychodzącej
0: staruszki Ukłonił się jej uprzejmie Gdy drzwi się za nim zamknęły I był w głównej sali banku Rzucił torbę na podłogę Wyciągnął pod kurtki karabin
1: I strzelił sześć razy w sufit Zaczął krzyczeć po angielsku Dla zmylenia świadków The party starts down on the floor Impreza się zaczyna na podłogę
0: Przejął kontrolę nad placówką. Wybrał trzy pracowniczki banku jako zakładniczki.
1: Reszcie pracowników i klientów kazał wyjść na zewnątrz. Ludzie w panice wybiegli. No niemal natychmiast powiadomiono policję, na plac podjechały radiowozy, Policjanci obstawili okoliczne uliczki. Dwójka funkcjonariuszy
0: odważnie weszła do środka. Olson zaczął strzelać. Jeden został trafiony w ramię. Wycofali się z banku i zaczęły się negocjacje.
1: Ku zaskoczeniu policji napastnik nie chciał uciec z pieniędzmi. Zażądał uwolnienia z więzienia Norrkoping słynnego szwedzkiego kryminalisty Clarka Olofsona. Policja miała przywieźć go natychmiast do banku. Clark miał dostać dwa pistolety,
0: dwie kamizelki kuloodporne i dwa hełmy. Do tego miał otrzymać 3 miliony koron szwedzkich, a przed bankiem miał czekać szybki samochód z pełnym bakiem, którym mogliby uciec. Jeśli te żądania nie zostaną spełnione, zakładniczki
1: zginą. Tej decyzji policja nie mogła podjąć bez porozumienia z premierem Szwecji. Rząd Olofa Palmego zorganizował więc sztab kryzysowy. Szybko zdecydowano, że żądania porywacza zostaną spełnione. Sześć godzin później Clark Olofsson
0: z wyposażeniem wszedł do Kreditbanken. Przed drzwiami podstawiono Forda Mustanga. Przyjaciele padli sobie w objęcia.
1: Chwilę później okazało się, że nie są w banku. Jedynymi mężczyznami. Poza trzema zakładniczkami w jednym z pomieszczeń na zapleczu schował się pracownik banku Sven, Sawstrom. Został czwartym zakładnikiem niespodziewanie. Mimo spełnienia wszystkich żądań, rabusie
0: nie opuścili banku. Zostali w nim na noc. Wraz z zakładnikami zabarykadowali
1: się w bankowym skarbcu. Następnego dnia policjanci ustalili tożsamość tego tajemniczego dotąd napastnika. Ten żądał nietykalności, żądał tak, żeby pozwolono mu wsiąść do samochodu wraz z zakładnikami. Na to policja nie chciała się zgodzić. Na negocjacjach minął kolejny dzień. Policjanci zdecydowali
0: się odbić zakładników. Niespodziewanie udaremniła to jedna z porwanych
1: kobiet, która stanęła po stronie napastników. Jest piątek wieczorem. Policjanci zablokowali od zewnątrz drzwi skarbca, także rabusie zostali uwięzieni. Niestety z trzema pracowniczkami banku i jednym pracownikiem. Funkcjonariusze chcieli zmiękczyć napastników. Mija więc noc, mija kolejny dzień i znów kolejna noc impas trwa. W niedzielę policja
0: zaczęła wiercić otwór w stropie skarbca, by wpuścić do środka gaz i ostatecznie w ten sposób przejąć kontrolę, obezwładnić napastników, a następnie bezpiecznie przebić się do skarbca i uwolnić zakładniczki. To nie było łatwe zadanie. Żelbetowy, zbrojony strop miał aż 65
1: cm grubości. Olson i Olofson jednak użyli granatu, by zniszczyć wiertło. Wywołali także Spięcie, by nie było zasilania dla wiertarki. Usterkę naprawiono, ale dało to porywaczom czas na przygotowanie się na atak. Przez otwór policja wpuściła aparat fotograficzny, i zrobiła zdjęcia wnętrza skarbca. Jedno ze zdjęć stało się naprawdę słynne. Znajdziecie je w internecie.
0: Widać na nim spoglądającego w aparacie klarka Olofsona, a naprzeciwko trzy kobiety skulone przy ścianie ze skrytkami. Z tych skrytek zwisają
1: pętle. Napastnicy zagrozili, że założą je na szyję pracowniczek Creditbanken. Jeśli policja użyje gazu, stracą one świadomość, no i w konsekwencji uduszą się na tej prowizorycznej szubienicy. Wznowiono negocjacje i tu niespodziewanie po stronie napastników stanęła jedna z pracowniczek banku.
0: 23-letnia Christine Enmark z energią i przekonaniem oskarżała, że to policja jest dla kobiet prawdziwym zagrożeniem, że włamywacze są mili, że się ich nie obawiają, że chętnie opuszczą bank wraz z nimi, by być zakładniczkami, gdy będą uciekać w bezpieczne miejsce. Oskarżyła także policję o wywołanie strzelaniny w pierwszym dniu napadu że to zaostrzenie sytuacji
1: to wina decyzji władz i tak dalej. 40 minut rozmawiała m.in. z premierem Szwecji Olofem Palmę. Powiedziała do niego, w ogóle się ich nie boję, ufam im w pełni, nie możesz po prostu dać zgody, żebyśmy odeszły z nimi? Kobieta, jak się okazuje, przez to zamknięcie w skarbcu z napastnikami
0: była dobrze traktowana. Na tyle dobrze, że zakochała się w Clarku
1: Olofsonie. Chciała tak bardzo pomóc przestępcom, że wręcz namawiała zakładnika Svena, by dał się dobrowolnie postrzelić w nogi. Dzięki temu policjanci potraktowaliby sytuację poważniej, no i wypuściliby wszystkich. Do tego nie doszło. Inne
0: argumenty kobiety też nie działały. Policja Zgodziła się puścić porywaczy, by uciekli podstawionym samochodem. Mogli wziąć półtora miliona koron, ale nie chciała
1: ustąpić w kwestii zabrania w tę podróż zakładników. Kolejna niebezpieczna sytuacja. Jan Olson, ten, który zaczął napad, strzelił do powstającego otworu w stropie, ranił poważnie jednego z techników wiercących otwór. Kula przeszła przez ramię i policzek mężczyzny. Znów wstrzymano odwiert, znów negocjacje się przeciągały, impas trwał. Jest piąty dzień
0: napadu. Wtorek, 28 sierpnia. Zbliża się godzina 21.30. Policja w końcu znalazła sposób, by bezpiecznie odbić skarbiec. Przez otwór w suficie wpuszczono gazu łzawiący. I tak wreszcie udało się pojmać
1: oślepionych napastników i uwolnić ich zakładników. Jan Olson otrzymał wyrok 10 lat więzienia. Uwolniony przez niego Clark Olofsson został początkowo skazany za współudział, ale sąd apelacyjny uwierzył w jego zapewnienia, że on tylko chronił zakładników, opiekował się nimi, co zresztą zakładnicy potwierdzili. Anulowano więc karę, ale musiał wrócić do więzienia, dokończyć swoją wcześniejszą odsiadkę.
0: Dodajmy, że to się nie udało. W 1975
1: roku i z tego więzienia Olofson zdołał uciec. Musimy tu jeszcze wspomnieć o zakładniczce, która negocjowała z premierem. Christine Enmark regularnie odwiedzała Clarka Olofsona w więzieniu. Pisali do siebie także listy. Rzuciła pracę w banku, zatrudniła się w systemie edukacji, postanowiła zostać
0: psychologiem i w ten sposób pomagać tym, którzy zbłądzili i wpadli w tarapaty. W 2015 roku napisała książkę opisującą wydarzenia w Kredit Banken, zawarła w niej to, jak zakochała się w jednym z napastników. Władni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM. Teraz zajmiemy się chyba najgłośniejszą sprawą, w której często powtarzanym terminem był syndrom sztokholmski. Jednak czy rzeczywiście ofiara cierpiała na ten syndrom, czy też jej obrońcy powołali się na to zjawisko, aby złagodzić wyrok swojej klientce? Poznajcie niezwykle kontrowersyjną historię.
1: Patty Hearst na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley Patty Hearst studiuje historię sztuki. Pochodzi z wyjątkowej rodziny. Dziadek dziewczyny William Randolph Hearst był największym w kraju wydawcą gazet. Ojciec dziennikarstwa tabloidowego, tak o nim mówiono. W swoich tytułach stawiał nacisk na sensacje, na historię najbardziej znanych osób. Jego metody były bardzo skuteczne i dorobił się prawdziwej fortuny. Wpływowa rodzina Hearst słynęła ze swoich antykomunistycznych poglądów. Wróćmy jednak do Patty. Przez większość życia
0: była trzymana pod kloszem, z dala od problemów zwykłych ludzi. W 1974 roku dziewiętnastolatka 19 mieszka w Berkeley, razem ze swoim narzeczonym Stevenem doktorantem filozofii. Tak docieramy do 4 lutego. Patty razem ze swoim partnerem odpoczywa w mieszkaniu po zajęciach. W pewnym momencie ktoś puka do drzwi. Dostrzega
1: przez wizjer jakąś dziewczynę. Otwiera więc drzwi. To była pułapka. Chłopak dostaje kilka ciosów kolbą od pistoletu maszynowego. Do mieszkania wchodzi dwóch czarnoskórych mężczyzn. Jeden z nich wynosi z budynku zastraszoną dziewiętnastolatkę, która była ubrana jedynie w szlafrok. Wrzucają dziewczynę do bagażnika Chevroleta. Porywacze oddają kilka strzałów, aby rozpędzić świadków całego zdarzenia i odjeżdżają. Całe zajście trwało zaledwie kilka minut. Skrupulatnie zaplanowana akcja.
0: Dwa dni później do lokalnej stacji radiowej KPFA przychodzi wiadomość. Do uprowadzenia Patty przyznaje się lewicowa grupa rewolucyjna SLA, Symbioniczna Armia Wyzwolenia. Założycielem tej ekstremistycznej organizacji był Donald DeFries, pseudonim SYNQUI. Celem tej kilkunastoosobowej grupy była walka
1: z kapitalizmem, faszyzmem i rasizmem. Rok przed porwaniem Patty Hearst członkowie bojówki zastrzelili Markusa Fostera, pierwszego czarnoskórego kuratora szkoły w Oakland. Opowiadał się on za obecnością policji w szkole, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. SLA w zamian za uwolnienie Patty domagała się uwolnienia z więzienia dwóch członków grupy, którzy odpowiadali za zamach na Markusa Fostera. Władze zdecydowanie odrzuciły te propozycje. Tydzień po porwaniu do radia KPFA przychodzi kolejny list. Tym razem jest to nagranie, na którym wypowiada się Patty. Mówi, że czuje się dobrze. DeFreeze, szef SLA, żąda, aby ojciec dziewczyny, Randolph Hearst, wykarmił wszystkich ubogich w Kalifornii. Ojciec, aby ocalić córkę za pożyczkę,
0: uruchamia program całorocznej pomocy żywnościowej dla 100 tysięcy osób. Cały program ma kosztować 2 miliony dolarów. Tymczasem przechodzą kolejne wiadomości od DiFriza, który żąda, aby Hearst zwiększył pomoc do
1: 6 milionów dolarów. Randolph Hearst odmawia. 9 marca na czwartej wysłanej przez porywaczy taśmie Patty Hearst krytykuje swoich rodziców. Na początku kwietnia symbioniczna Armia Wyzwolenia zapowiada, że wkrótce poinformuje o szczegółach uwolnienia zakładniczki.
0: Jednak dzień później do stacji radiowej dociera taśma z szokującą treścią. Porwana niespełna dwa miesiące wcześniej dziewczyna informuje, że odcina się od swojej rodziny, którą gardzi i przyłącza się do swoich oprawców. Od tego momentu. Tu nie nazywa się
1: już Pati tylko Tania. Na cześć towarzyszki Ernesto Che Guevary. Do wiadomości dołączono jeszcze zdjęcie dziewczyny w mundurze z karabinem w ręku. Rodzice Patty nie mogli uwierzyć w to, aby ich córka z własnej woli zdecydowała się na taki krok. Byli pewni, że została zastraszona i zmuszona do nagrania takiej wiadomości. Ale tutaj kolejny zwrot w tej sprawie. 15 kwietnia
0: 74 roku kilku zamaskowanych przestępców przeprowadziło napad na bank w San Francisco. Podczas skoku postrzelono dwie osoby. Jedna z nich... Kobieta umiera w wyniku tych obrażeń. Z oddziału Hibernia Bank złodzieje zabrali 10 tysięcy dolarów. Jeden ze świadków zeznał,
1: że wśród przestępców znajdowała się dziewczyna o imieniu Tania. Na niezwykle szczegółowych zdjęciach z monitoringu można dostrzec kobietę w peruce z karabinem M1. Funkcjonariusze od razu rozpoznali Patty Hearst. Tydzień po napadzie FBI publikuje listy gończe ze zidentyfikowanymi sprawcami napadu na bank. Zaginiona dziewczyna, której losem żyła cała Ameryka, no to prawdziwy szok, uczestniczy w krwawym skoku poszukiwana, ale już listem gończym
0: Patty Weltania wysyła kolejne nagranie. Przyznaje się w nim do udziału w napadzie. Swoją rodzinę nazywa kapitalistycznymi świniami. Obraża również swojego narzeczonego Stevena. Wyśmiewa hipotezę, że poddano ją praniu
1: mózgu. Do kolejnego przestępstwa dochodzi miesiąc później w Los Angeles. Patty Hearst strzela w witrynę sklepu sportowego, aby pomóc swoim kompanom z SLA, którzy zostali złapani na próbie kradzieży. Przez ten policja wie, że członkowie Symbionicznej Armii Wyzwolenia są w mieście. Już następnego dnia,
0: 17 maja, przeprowadzają nalot na główną bazę organizacji. Policja, w tym legendarne oddziały SWOT, otoczyły budynek. Doszło do poważnej wymiany ognia. Strzelanina trwała 3 godziny i była transmitowana na żywo w amerykańskiej telewizji. W efekcie zaciętych walk i pożaru zginęło sześciu członków SLA, w tym przywódca bojówki Donald DeFries, który popełnił samobójstwo.
1: Patty Hearst nie było jednak w domu podczas nalotu. Oglądała te strzelaninę w telewizji. Trzy tygodnie później wysyła ostatnią, siódmą taśmę, w której z uznaniem wypowiada się o zabitych członkach partyzantki. Zapewnia, że nadal będzie walczyć i wyznaje miłość innemu z członków SLA. Od tego momentu dziewczyna terrorystka zajmuje się konstruowaniem bomb domowej roboty. Uczestniczy w kolejnych napadach i na jakiś czas znika z radarów policji. Służby
0: sukcesywnie rozbijają organizację, zamykając w więzieniach członków niebezpiecznej bojówki. 18 września 75 roku policji w końcu udaje się aresztować Patty Hearst. Kobieta poddaje się bez walki. Zdjęcie aresztowanej, uśmiechniętej rewolucjonistki obiega cały świat. Gdy w areszcie poproszono ją, aby podała swój zawód, odpowiedziała...
1: Partyzantka miejska. W tym momencie, po półtora roku od porwania dziedziczki fortuny, rozpoczyna się proces, który amerykańskie media nazwały procesem stulecia. Mimo swoich deklaracji o tym, że jest szczęśliwa, że czuje się wolna, kobieta po ponadrocznym pobycie w organizacji terrorystycznej była wrakiem człowieka. Paliła sporo papierosów, ważyła zaledwie 40 kg, miała duże luki w pamięci. Psycholog obserwująca Pati stwierdziła, że kobieta zachowuje się jak zombie. Proces
0: rozpoczął się 15 stycznia 76 roku. Obrońcą Patty Hearst został Francis Lee Bailey, znany później z głośnego procesu O.J. Simpsona. Linia obrony skupiła się na tym, że oskarżona uczestniczyła we wszystkich przestępstwach, ponieważ została poddana praniu mózgu i bała się o swoje życie. Owoływano się również na syndrom sztokholmski. Porwana zaczęła solidaryzować się z terrorystami do tego stopnia, że że sama stała się terrorystką.
1: Z zeznań kobiety wynikało, że przez 57 dni była przetrzymywana w niewielkiej szafie. Na posiłki wypuszczano ją w opasce na oczy. Powoli włączała się w dyskusję z oprawcami SLA i w końcu zaczęła studiować ich manifesty polityczne. Dano jej wybór. Albo dołącza do bojówki, albo zginie. Na taśmach, które docierały do mediów, miały znajdować się wcześniej przygotowane treści, które Patty odczytywała pod presją porywaczy.
0: Wiele emocji budziło również jej zachowanie podczas napadu na bank. Według obrony kobieta zachowywała się tak, ponieważ była na celowniku jednego z członków grupy terrorystycznej. Pytań w tej sprawie jest więcej niż odpowiedzi. Streszczając w oczach prokuratury, Patty Hearst była niemoralnym przestępcą. Natomiast obrona starała się wykazać, że przestępstwa były wynikiem traumy, którą przeżyła pokrzywdę.
1: Finalnie uznano, że Patty Hearst dobrowolnie uczestniczyła w napadzie na bank i dobrowolnie strzelała w kierunku sklepu sportowego. 20 marca 1976 roku decyzją ławy przysięgłych została skazana na 35 lat więzienia. Wyrok został jednak skrócony do 7 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie prezydent Jimmy Carter jeszcze bardziej ten wyrok złagodził. Patty Hearst wyszła na wolność 1 lutego 1979 roku.
0: Kilka miesięcy po zwolnieniu z więzienia Patty poślubiła swojego ochroniarza. Para doczekała się dwójki dzieci. W styczniu 2001 roku kobieta odzyskała prawa obywatelskie ze względu na pełne ułaskawienie z rąk prezydenta Billa Clintona. Pati Hearst rozpoczęła później karierę aktorską
1: i zagrała w kilku filmach Johna Watersa. Dzisiaj, blisko pół wieku po tych wydarzeniach, nadal otwarta jest dyskusja, co tak naprawdę motywowało uprowadzoną kobietę, która dołączyła do terrorystów. Czy kobieta rzeczywiście cierpiała na syndrom sztokholmski, czy też jej adwokat uznał, że to najlepsza linia obrony.
0: Sceny zbrodni w RMF